0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Colectivo Mestizo, el podcast donde damos a conocer a nuestras emprendedoras y emprendedores que van a estar con nosotros en Colectivo Mestizo este 7 y 8 de agosto. El día de hoy me acompaña como co-host eh, Lulú Galindo.
1: Así es, hola, hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente, ahora me tocó cambiar de lugar ya nos acompañó aquí hace rato Shalom Y pues ahora me toca cubrir a Paco en su espacio Entonces comencemos le, le mandamos
0: un saludo a Paco <risa> donde quiera que esté Esperemos Esperemos que esté bien eh, Pero bueno, pues Lulu Galindo, por si no lo saben Es nuestra directora general de Colectivo Mestizo Quien precisamente está dando todo su esfuerzo Para que ustedes se la pasen muy bien Y no solo eso, sino que Colectivo Mestizo sea, sea esta ventana Precisamente para empezar a conocer pues a todas nuestras emprendedoras y emprendedores que tenemos, todo el talento local, todo el talento regional que tenemos aquí en Escala, en, 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 en Puebla, no todos estos lugares cercanos. Y pues Lulú, por favor, preséntanos a quién tenemos el día de hoy en la silla emprendedora.
1: Ok, en nuestra silla emprendedora tenemos al, en la parte de artístico-talento, mejor conocido como Etian.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas bienvenido, noches. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por, por el sí. espacio, muchas gracias. Bienvenido, Etian. Etian es una, es, es uno de los emprendedores, porque al final de cuentas es un emprendedor. Así es. Eh, que va a estar en nuestra parte de talento. Ya tuvimos varios talentos aquí y tenemos otro más con Etian. Entonces, Etian, primero que nada, pues la pregunta obligada, platícanos. ¿Qué es Etian? ¿Qué canta Etian? ¿Qué toca Etian? ¿Qué?
1: ¿Cómo nace Etian? Uh, uh, uh.
0: Primero que ¿qué es Etian y después ya después sí. entraríamos a cómo nace pero primero ¿Qué que es? es ¿Qué es? Errar? ¿Qué es? ¿Qué ya,
1: ya pero, vamos a empezar eso sí, porque No,
2: este, bueno, eh, qué es Etian? Bueno, Etian es un cantautor mexicano orgullosamente guamantleco, eh, que bueno se ha eh, de, desempeñado en muchos géneros musicales. Y bueno, actualmente es cantautor, todas esas influencias lo han llevado a convertirse en cantautor y bueno, lo que quiere es compartir su música y llegar y conectar con la gente, ¿no? Básicamente, ahora contestando a la siguiente pregunta, ¿cómo nace? Pues es una historia un tanto larga, es un tanto larga porque pues ni siquiera tengo un punto exacto en donde yo ya decido ser este cantautor. O sea, sí llega un punto en donde sí, sí, sí supe cuando le puse nombre al, al proyecto, ¿no? Pero fue como con el tiempo, ¿no? O sea, yo desde niña siempre he sido muy apegado a la música, siempre me ha gustado cantar este y siempre me han llamado la atención este, los instrumentos musicales, tengo familia que, que son músicos, ¿no? Entonces, eh, exactamente cómo, cómo nace la este, ilusión por la música, pues... Va a sonar un poco narcisista, no quiero sonar así, pero a veces lo percibo como que la música me buscó a mí. Porque a mí me platican, yo no lo recuerdo, de uh -huh. pequeño que, que mi abuelito escuchaba música clásica y que yo, este como veía luego... De eso sí me acuerdo que veía en la en los Looney Tunes, el, el episodio donde Bugs Bunny está dirigiendo la orquesta y tocando el piano uh -huh. con las orejas y todo eso. Ah, claro, claro. Este, y me decían que cuando escuchaba la música clásica, toda la orquesta, yo, pues, movía solo los deditos así,
0: ¿no? Como
1: corquesta, ¿no? todo. como si los
0: dirigieran, ¿no? El, el, el Barbero, ¿no? También, donde está haciendo como Barbero, que está ahí, este... Hay un, hay Ajá, un, le, está un episodio. le está quitando... Al, 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 al Cazador, no recuerdo que el Cazador, que está ahí, también es un episodio ahí, también como de música mm. clásica, ¿no? Bueno, realmente.
2: Sí. De lo que sí me acuerdo es que ya cuando tenía como unos siete años, o un poco menos... Era de que mi papá tenía un metro de madera siempre y cuando ponían rock en la casa agarraba el metro y me ponía, según yo, a tocarlo solos y todo eso. Entonces mis papás empezaron a ver como que yo tenía esa chispa, ¿no? Para la música. Me compraron una guitarra, entro al Centro Cultural de aquí de Guamantla. Eh, estoy un tiempo, por cuestiones emocionales, personales, lo dejé, pero dos años después, como por ahí de los 13, no supe por qué estaba polviéndose mi guitarra en el armario... Y no sé por qué, de verdad no recuerdo, volví a agarrar la guitarra. Por eso es que digo que siento que la música me, me, buscó, me buscó a mí. Entonces, eh, y de ahí otra vez le empecé a agarrar el amor. Y desde ahí, no sé si es porque la gente que me rodea me empezaba a ver potencial. Pero me empezaron a decir, ah ahora escucha a, este, a esta persona, ahora ve cómo toca esta persona. Y ahí me fui influenciando y cada persona que conocí la música decía, ¿sabes qué? Quiero eso, ¿no? Uh -huh. Ya cuando me decido más o menos, fue cuando estuve en el ensamble de música tradicional, sonidos de la Matlacuel que si están escuchando mm. esto les mando un saludo los... Saludos, buenísimo, muy buenísimo muy, muy, un saludo la verdad los amo mucho a todos ellos son mis primeros colegas musicales en esta aventura y pues bueno gracias a ellos pues sí es cuando digo sabes que si quiero hacer esto, quiero dedicarme a la música ¿no? okay. ¿qué edad tienes, si tienes? yo 18 añitos 18 años, bien joven es la barba es la barba, <risa> la barba Sí, es la barba mi eres mamá el me dice más lo joven
1: mismo. desde aquí ¿Por qué te dejas la barba?
0: <risa> es para que me vean más grande Sí, ¿no? sí más de precisos. hecho
1: eres el más joven de aquí De todos los que estamos
0: Bueno, estamos aquí, sí, efectivamente sí. Y uno de los más jóvenes dentro de, también de los emprendedores De, de los emprendedores, mestizo. sí, así okay. es okay. <risa> ¿Y, y ya con este proyecto de tiempo, ¿cuánto tiempo llevas? Pues formalmente Como
2: ocho meses uh -huh. Porque el proyecto inicia En 2019, en septiembre A mediados de septiembre, a principios este, me presento formalmente en Cuatro Elementos Café en noviembre y de ahí pues em empecé, ¿no? 2020 se viene todo esto, todo este paro de actividades y bueno ya hasta ahorita que como que quiere volver a empezar a reactivarse todo, pues ahí es donde
0: ya... Es como dices, es mi oportunidad, es mi oportunidad, ya, oportunidad. ya de empezar a, Exactamente. A, a lanzar. Oye, y más o menos, eh, platícanos, Etienne ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde va a estar? ¿Qué podemos esperar cuando te vayamos a ver justamente en colectivo? Eh, pues de todo un poco, la verdad. Principalmente música romántica.
2: Soy un hombre enamorado. <risa> este... Me
1: enamorado de la luna.
2: Exactamente. <risa> que de hecho, hablando de... de ¿Me recordaste esa canción? ¿Sí? O sea, como yo he tocado flamenco sí. también, o sea... Pues es que se pueden esperar de todo La verdad es que todavía no tengo un, un repertorio ya bien este Hecho en el sentido de que No sé exactamente qué canciones presentar Este Lo que sí es que voy a presentar canciones originales La mayoría son canciones este, Románticas, hay una que seguramente Voy a estrenar ese día Que es una canción que pues eh, La había escrito nada más para mí Por un sentir que yo tenía Sobre precisamente el mundo Y sí. todo lo que nos oprime y esas cosas sí. Este Y cuando se la mostraba a mis amigos más cercanos me decían, oye, es una gran rola, deberías de, de, de compartirla. Uh -huh. Y pues sí, lo más seguro es que lo haga y estrenándola ese día en el festival. Perfecto, pues.
1: Está muy padre porque pues tenemos ya emprendedores que van a traer nuevo producto, que ese día van a, a sacar nuevas colecciones y la verdad está padre que también en la parte de talento existan también parte de sacar. Pues lo, de, lo propio, ¿no? Igual le llaman a esta parte de la autoría. Entonces, no. qué, qué padre que te animes y que eh, hayas pensado en Colectivo Mestizo como para que sea el punto de atención a que a que sepan que existes, que, que sepan que, que también está esa parte de talento y que, y que te tienen que escuchar. De alguna sí, forma claro.
2: otra? No, y también, este, gracias a ustedes por pues, brindar el espacio así a, a tanto emprendedores y como artistas emprendedores, ya que, pues, digo, siendo Guamantle un lugar tan pequeño, es difícil conseguirse claro. su lugar y conseguir, pues, sus primeros pasos, ¿no?
0: Claro, por supuesto, ya te veremos ahí, eh, pues, a lo mejor, no sé, siguiendo los pasos de nuestro famoso Guamantleco Carlos. Carlos,
1: <ríe> un saludo si es que nos llega a escuchar. Saludos pues <ríe> si nos
0: está escuchando, Carlos. Ahí, ahí tienes a Tian, ¿no? Sí, sí, claro.
1: sí oye, un estaría dueto. genial,
0: sí. Okay. Claro que sí. Y pues qué bueno que tú veas precisamente, eh, bien lo dijo Lulú, eh, como esta plataforma precisamente donde te puedes dar a conocer un poquito más. Coincido en que muchos emprendedores lo están viendo precisamente en esa parte para empezar a lanzar sus productos, estrella, a lo mejor, nuevas cosas y pues tú con una, una canción. Ahora, más o menos como cuántas canciones ya tienes escritas, tienes ahí en el tintero... ¿Cómo está uh -huh. esta parte? Pues
2: son varias, sí, alrededor de, de unas 13 ya. Uh, la mayoría, lo que, lo que pasó es que cuando estaba componiendo, hubo un tiempo en donde estaba bien el ritmo, un tiempo precisamente por la pandemia, pues entro en depresión porque, ¿cómo es posible? Uh -huh. ¿no? Y pues el punto es que se detiene mi proceso creativo, empieza a ver ahí como una especie de bloqueo, entonces dejo todas estas canciones que, que estaban ahí rezagadas. ...las empiezo a, a... dejar de lado... ...y hasta ahorita... ...que ya volví... ...ya me volvió la inspiración... ...por decirlo así... ...ya las terminé... ...entonces sí... ...son más o menos... ...unas... ...13 o 15 canciones...
0: ...13 o 15 canciones... ...oye... Oh, ...y de que precisamente... ...tú empiezas a escribir... ...canciones... ...cuándo... ¿cuándo empezaste... ...a... Ay.
2: ...pues... ...cuándo empecé a escribirlas... Mm, ...pues no sé todavía... ...exactamente... ...pero sé que fue... ...a finales del... ...del 2019 donde escribo una canción que es una de las favoritas, al menos de los que las han escuchado, este que se llama Sin Argumentos. Y pues la frase para resumirla es me quedé sin argumentos para no amarte, ¿no? Esa es la, la frase que describe la canción. Y desde ahí es donde ya empiezo a, a yo a componer. A componer. Ok. Lulu, no sé si
0: tengas alguna pregunta.
1: Sí, yo quiero saber a partir de cuándo... O sea, yo ya nos contaste un poquito de, de cómo fue que la música llegó a ti, pero... ¿A partir de cuándo oficialmente o cuánto tiempo ya tienes en este giro? ¡Uy! O sea, ya, ya que lo hagas hecho o así 100% oficial. Sé que el proyecto nos dices que es reciente, Ajá, sí, pero proyecto, sí. empezando a, a ya for, ir formalizándolo, de formar parte de, de grupos. En, estamos viendo, vimos en tu Instagram eh, antes de empezar que formaste parte de varios grupos en los que has aprendido, has aportado y todo eso. Pero ya así bien, bien, ¿cuántos años podrías tú decir?
2: Pues subiéndome a los escenarios, pues sí, como desde el 2016, más o menos, o antes incluso, porque me acuerdo que también en la primaria, yo estudié en, la, en el colegio Amado Nervo, eh, hacían el Festival de las Mamás, uh -huh. y el profesor Víctor, este... Él hacía antes del festival este, general de la escuela, él le gustaba, le gusta, porque no sé si siga trabajando ahí, la verdad, este, hacer un festival más pequeño, solo del grupo. Entonces él nos pedía como tarea traer un, un talento que nosotros tuviéramos para ese festival y pues yo lo único que sabía hacer bien eh, era cantar, ¿no? Uh -huh. Y hasta eso no lo hacía bien, era entonado, no, no, no sabía cantar uh -huh. todavía muy bien. Pero el profesor, pues yo creo que me vio potencial Canté una canción de, de Ricardo Arjona que se llama Mi novia se está poniendo vieja, ah, sí, sí. que es precisamente una canción pues muy buena, buena. de mamá. Sí, sí, es sí, una pues es pues una sí, buena, buena rola. Y de ahí el profesor me dijo, "¿Sabes qué? Ya te anoté para el festival general, ¿no?" Y pues yo obviamente pues sí ahí con ¿Sí? las piernas ¿Te temblando me, de, de hecho todavía me acuerdo, <risa> eh, subí con de una De hecho
1: todavía tiemblo. <risa> <risa> sí, pero, eh,
2: recuerdo y tiemblo, ¿no? Este, Uy. En ese momento ¿sí? 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 Sí. sí Y me acuerdo que había subido con una rosa Y cuando bajé, nada más solté la rosa Y se hizo así la casita de tanto que estaba apretando ah, La rosa, destrozada. de que estaba bien nerviosa Y cantando así ¿No casi, casi. tenía espinas? Este, no, no tenía Qué espinas bueno, afortunadamente, <risa> no, sí. no, yo creo que si tienes espinas ya no la suelto Ya sí, eso me sí, queda, sí. se me
1: queda así este,
2: y, y típico, ¿no? A mi mamá llorando y todo eso y las otras mamás también, así de que, ay, cantó, pasó a cantar, ¿no? Y ya como que de ahí... Y tu mamá, pues ya,
1: ese es mi hijo. Sí, sí, mi mamá sí es de
2: sí es esas que, que Intensa. gritan. Sí, sí es esas que gritan, ese, ese es mi hijo, te amo. Uh, ¿no? <risa> y, y pues sí te viene el, el, el apoyo moral, de repente es como de, sí, mamá, ya te escuchamos. Pero pero no, este finalmente, más o menos desde esas fechas yo ya estaba... ...en esas andadas de, de subirme a los escenarios a, a cantar... ...y si es más o menos... ...pues sí, más o menos como entre 2015 y 2016 más o menos... ...entonces ya unos casi seis años...
1: Claro. Eso, es, eso, es, eso es padre, ¿no? Que a pesar de todo, o sea, dices que desde chiquito y tomas una parte muy importante, y tal vez me estoy adelantando, en que te has rodeado en esos seis años de personas que te han ayudado a posicionarte, y eso es algo sí. muy, muy, muy padre.
2: Sí, eso sí, estoy muy agradecido con, con la vida, la Dios, lo que sea que nos rija, <risa> este... Por eso, porque sí me, la vida sí me ha dado muchas personas que han confiado en mí, que han visto cosas en mí que otras personas no han visto. Y pues sí, mi mamá también, de hecho, me lo dice o sea, es que tú naciste con, con una estrella, no sé cuál, pero naciste con una estrella. Digo, yo la verdad soy un poco escéptico esas cosas, pero hay, ha habido ocasiones en las que yo sí digo, wow, ¿cómo es que pasó esto? No son de esas cosas que que parecen tan lejanas que no les encuentras una relación, entonces pues piensas que suerte y esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, tan solo el que más he, 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 ha confiado en mí y ha visto potencial en mí que básicamente le debo muchas cosas es Alfredo Carrillo, líder uh -huh. de, de Sonidos de la Matlacuil, uh -huh. porque él sí él fue el que me andaba trayendo para arriba y para abajo y me ponía de todos los integrantes del grupo, era a mí el que me ponía castigos más duros y me acuerdo que una vez sí le llegué a reclamar y le dije, oye, es que... Pues, por ejemplo, falta él y lo sancionas así y falto yo y me sanciones de esta otra forma más dura. Y él fue cuando me lo dijo porque me lo dijo así. Pues es que te estoy probando uh -huh. y quiero que te des cuenta de que sí estás hecho
0: para esto. Claro, y hasta dónde eres, eres capaz de llegar, no? Claro. Eh, pues bueno, vamos a, a ir a una primera pausa. Está muy interesante este, este tema con Etienne, <risa> sí. sus así inicios, es. precisamente cómo se ha estado formando y que justamente todo lo que hemos estado escuchando ahorita es un gran aprendizaje para lo de las personas que nos escuchan, porque seguramente ellos están en este proceso de formación, digo, hasta cierto nivel, por supuesto, con sus comparaciones, por supuesto, pero pues Qué ya sabes. Es mejor rodearse de personas
1: más. que te posicionen y te ayuden. Yo creo que ahorita lo vamos a seguir platicando.
0: Perfecto, entonces ahorita regresamos a nuestro segundo bloque. No, no se vayan.
1: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro. ¿Qué es nuestro segundo, no?
0: Sí, el segundo nuestro bloque.
1: Nuestro segundo bloque. Y pues vamos a hablar de nuestro siguiente patrocinador en este podcast: eh, Zona Glamour. Resalta tu belleza. Ofrecemos gran variedad en cosméticos de marcas originales, productos para el cuidado de la piel, accesorios y mucho más. Acércate con nosotros para recibir asesoría y tips para desarrollar tu propia rutina de skincare. Y lucir increíble. Recuerda que están ubicados en Allende Sur, número 305. Entonces.
0: Perfecto. Y también agradecer muchísimo a nosotros patrocinadores. Eh, que, por supuesto, este podcast no se pudiera llevar a cabo en esta locación. Si no sería por la bellería Launch Bar and Music. Que nos está prestando sus instalaciones precisamente para este podcast. Y adicionalmente agradecer muchísimo a la unidad médica del raso. Donde va a ser precisamente Colectivo Mostizo. Que es en Reforma Sur entre... Matamoros y Zaragoza. Salento, ya saben, Colectivo Mestizo, en donde están las instalaciones de Unidad Médica del raso.
1: Así es. Entonces, estamos de regreso. Nos platicabas que eh, el sonido del Matlacuelle fue parte de, de tu proceso para, para continuar, para seguir, para crecer.
2: Sí. Pues sí, o sea, básicamente ellos fueron el detonante a, a, a que yo ya decidiera activamente eh, vivir de la música. Eh, porque con ellos era bien hermoso Porque no solo aprendías la música No solo aprendías la teoría Aprendías a crecer como músico Y lo que me encantaba es que siempre te enseñaban valores Que en ese momento que nosotros lo veíamos como Nos trajeron como niños chiquitos Pero nos enseñaban la humildad, la tolerancia, el respeto, el amor Por tu pasión, etcétera, etcétera La disciplina Entonces pues ahí fue donde creo que Tuve como esta visión de decir de que wow, o sea, la música no es nada más pararte un escenario y hacer lo que sabes hacer, sino que también hay ciertas cosas que tienes que hacer cuando estás abajo del escenario.
0: Claro, hay un pre, ¿no? Hay, un, hay esa, una preparación, no solamente decir, subirte presentarte, sino toda esta parte eh, previa que tú tienes que, que preparar, desde la parte de la afinación, por ejemplo, claro, sí, ¿no? claro. desde la parte incluso hasta del vestuario. ¿no? Así es. Desde, la desde la parte del set list incluso. Claro, ¿no? sí, también. Sí, claro. a, a, entonces, hay todo un, un previo, los ensayos. O sea, también y todo eso, me imagino que lo disfrutas pues, pues bastante. Eh, platícanos, Etienne, ¿dónde te has presentado?
2: Bueno, eh, me he presentado aquí en Guamantla. Me he presentado en algunos lugares. En, eh, en Cuatro Elementos Café. Uh -huh. Aquí mismo. en la Un saludo a
1: nuestros amigos de Cuatro Elementos. Sí,
2: claro que sí. Un saludo. Un saludo. Uh -huh. este, sí, tacos El Delirio también. Eh, también he cantado en el Bunte este, En donde más Bueno, también una vez toqué flamenco En el Fogón también este, He estado en Puebla En un café que se llama ¿Qué hay? 19.40 se llama el café uh -huh. se, me, se me olvidó su nombre En Ciudad de México también La verdad no recuerdo los nombres Porque eran bares así tal cual este, También me he presentado Ahí no... En, en fiestas, en Morelos, con fiestas de, de la familia y todo eso uh -huh. Y pues sí, realmente sí es, ha sido todo eso Bueno, la, ha sido, en,
0: pero ha estado ya en varios, en varios lugares Sí, sí, he estado en varios Y, y, y ahora sí que... Bien ah, perdón que te no, interrumpa no,
2: adelante, adelante, Y en Ixtenco, en el Festival de Trova Upa. Que era el más importante se
0: me estaba olvidando <risa> Y justo pues, les estábamos sí. hablando sí, hace rato, <risa> rato ¿no? Sí, justo les estamos hablando hace Sí, sí, no, y justamente Y, y qué padre que, que tú ya te empieces a dar a conocer ¿No? Que, que vayas a otros lugares, por ejemplo, pues a la Ciudad de México, ahí a, a varios. ¿Cómo es que tú logras este contacto para poderte presentar por allá?
2: Pues por Instagram. Uh -huh. Ahora sí que yo no tengo este, gente que me diga oye, jálate para acá o lo que sea, sino que yo empiezo a buscar este, artistas emergentes así uh -huh. de la Ciudad de México y empiezo a buscar de los grandes, a empezar como a indagar quiénes son sus hijitos, por decirlo así, uh -huh. que los están apadrinando. Y llegué a una cuenta de un cantautor que no tengo la fortuna de conocerlo, pero su música sí que es muy buena, que se llama André Beltrán, este, y me, me acuerdo que tenía un video donde se presentaba en un lugar en la Ciudad de México es que se llama La Casa del Rolti, entonces ahí es donde veo, ah, es foro para esto... Uh -huh. Y luego ves que cuando empiezas a seguir una cuenta Instagram te recomienda más claro ¿Sí? Entonces empiezo a ver y luego pues en las bios Dice que son, el perfil y así Y empiezo a, a seguir un montón de cuentas de foros Entonces empiezo a seguir al fondo Indie Rocks Este, el 139 Aunque es de comedia, pero bla 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 mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Y es ahí como te, te invitan Tú tú les mandas un inbox ¿Cómo, cómo fue?
2: este Pues sí, es un, por medio de un inbox de un inbox y este de ahí pues ya depende el, el organizador y también hay como que te vas dando cuenta quién es más profesional que otro. Claro, claro. Yo creo que
1: ahí es un poco más difícil porque pues para un emprendedor el cliente le llega, ¿no? Para que te consuma. Claro. Pero en su caso, en la parte de talento, el talento sí. tiene que llegar a, a las personas para que le consuman o para que lo conozcan. Sí,
2: así es. Eh, al, al inicio, pues sí, siempre es así de casi casi tocando de puerta en puerta este Solo que en este caso Pues es buscando en redes sociales Todo lo que hay este Y pues sí, básicamente tú eres el que se acerca Y ellos te dan los parámetros no Pues es que es esto y esto Hay otros que son más buena onda Que como que entienden cómo es el medio emergente Y hasta pues, o sea Te, te dicen ok, y se va a manejar así y así y Nosotros te ponemos esto, te ponemos lo otro Porque por ejemplo he llegado a lugares Donde de verdad, bah, 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 bah,
0: de verdad o sea, por eso es fasto. que
2: por eso es que también muchas veces cuando nosotros como músicos, sobre todo los que nos dedicamos a, a hacer nuestra propia música, cobramos hasta cuatro veces lo que cobramos en un evento grande porque mm -hmm. o sea, hacer un evento privado es, es suicida para mm -hmm. nosotros. Porque muchas muchas veces una vez me tocó precisamente con el maestro Alfredo, que fuimos a a dar un toquín privado, pero pensaban que éramos rocola las personas. Mm -hmm. Entonces pues mientras que él se sabía unas porque yo nada más iba de acompañante Ajá. para ayudarle con su equipo de audio Ajá. pero de que él se sabía unas y de repente le pedían una y nada más me decía me decía caras de que preguntándome te la sabes Ajá. y no pues ya rápido cambio Ajá. y así nos la nos la llevábamos entonces por eso es que sí normalmente por eso cobramos mucho privados Ajá. porque sí es bien riesgoso o muchas veces eh, nos, nos dicen, no, pues, ¿qué vas a requerir? No, pues, necesito eh, equipo de audio con estos requerimientos y ahí es donde ya.
0: Uh -huh.
2: eh, siempre nos, nos empiezan a, a batear cuando empezamos a hablar de, ya sea de dinero o del equipo que necesitamos, ¿no? O, por ejemplo, hay muchos que, que nosotros, para sentirnos protegidos, como esa área de... De zona de paz nos gusta tener un camerino y no es porque seamos arrogantes de que ya no citamos los artistas así. Sí, claro, sino ¿no? que pues es bien raro que ver que el artista que va a cantar está está atrás al lado del baño, ¿no? Claro. Y ver, y, y imagínate, y luego te presentan de que eh, y va a pasar, Etián. y ah. son de que 30 segundos de silencio vienen como entre que pasas en las mesas ay, y la guitarra, ¿no? Ya, ya le tiraste el carajillo <risas> al tipo, no, no, ya, ¿no? O sea. Sí sí, sucede. sí, sí, llega a suceder, entonces sí. Digo, ay sí no sé, pero la verdad, por ejemplo, yo sí admiro a los que cantan en camiones uh -huh. y todo eso, porque. Digo, o sea, para empezar Es saberte parar en el camión sí, es, porque, Y sobre y luego todo,
1: cuando va lleno no ajá, cuando va lleno
2: Y sobre todo que aquí las calles no es como que sean Las idóneas ah, para conducir sí, sí. Y también los conductores no son muy prudentes Entonces luego ahí vas cantando así La puerta mía, Y luego, luego <risas> Me da mucha vida porque hasta Llega a parecer que le sale el, el vibrato solito, ¿no? De que sale sobrando. Entonces, entonces sí, y aparte todavía eso de que luego ves a tipos con audífonos y que van en su rollo, o luego veo que les toca de que el bebé va llorando en el viaje y ellos cantando, sí. o sea, sí es una onda bien densa para... Pero creo que ahí es donde se forjan los mejores también. Pues, porque eh, te crea ese temple de, de saber manejar las situaciones difíciles también.
0: Claro, porque no no siempre vas a encontrarte el escenario donde todos te pongan atención, claro, donde todos es. estén aplaudiendo, donde todos estén eh, ahora sí que al 100% con el espectáculo, ¿no? Encontrarás lugares donde pues, cada quien en su rollo, bien lo dices, ¿no? Eh, a lo mejor en su plática, y a lo mejor solamente pasas a hacer una segunda, o incluso hasta un tercer un tercer fondo, ¿no? Sí, claro. O sea, incluso hasta esa parte. Entonces, ahí, por ejemplo, para el talento, porque también tenemos talento que nos escucha, nos ve, ¿qué les puedes aconsejar en esa, en esa parte?
2: Híjole. Pues en esa parte es que, pues sí hay que amarrarse bien el cinturón y a darle, porque pues es que no hay otra forma, claro. desafortunadamente, bueno, no, afortunadamente, mejor dicho, hay algunos. Que por tener, por su este, accesibilidad económica Pues pueden saltarse ciertos pasos O los hijos que ya vienen de artistas y todo eso Pueden saltarse ciertos pasos Pero a nosotros, los mortales nosotros, Por decirlo la así gran, ¿no? la, la mayoría de la población uh -huh. El 99% este, Pues sí tenemos que empezar casi desde cero Entonces pues sí es eso O sea, amarrarse el pantalón Y más que nada también siempre, siempre, siempre Buscar profesionalizarse siempre, siempre, uh -huh. siempre busca profesionalizarte. Yo lo que hago siempre es ver a los artistas que me gustan. Por ejemplo, ahorita uno que me que actualmente me gusta mucho es John Mayer, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, siempre me fijo en fotos de eh, en fotos y en videos en vivo. ¿Qué cómo se comporta en el escenario? ¿Qué está haciendo en entrevistas? Veo lo que es lo que dice. El equipo que usa. ¿no? Entonces digo, ah, está usando estos amplificadores, pero yo no tengo el dinero para comprar ese amplificador. Ok, entonces voy a investigar qué amplificador es el forma. que me puede dar esa cadencia que yo quiero buscar, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Y siempre buscar ser lo más profesional posible, porque así también tú te vas, te empiezas a blindar eh, ante
0: esas situaciones. Uh -huh. Sí, claro, va a ser más fácil también que te, que te inviten a eventos, ¿no? también siendo más profesional. Hablábamos, por ejemplo, con DJ Michel León, Uh -huh. eh, que justamente pues él le decía a la gente con la que trabaja eh, o incluso él mismo tiene la regla de que no, pues no, nada de bebidas alcohólicas eh, durante un evento porque Ni sea, claro. es parte Ni de ser profesional.
1: Con,
0: exactamente. Con la por,
1: gente que te contrata,
0: ¿no? Sí, porque tienes que dar la ciudad del evento donde estás. Entonces, claro, sí, entonces sí, sí, si, no, si no te comportas de forma profesional, si de repente, ah, mira, ahí está el músico que, que contratamos y ya está echándose sus tequilas de fondo. Y a lo mejor haciendo como Juan Gabriel, ¿no? Casi <risa> la copa encima. Claro. Y al final de cuentas, eso termina haciendo que no te... Que, 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 te temas tu te imagen, manera? ¿no? Sí, claro,
2: ha pasado. Por ejemplo, el ejemplo, eh, por ejemplo, a la redundancia, el ejemplo más común o más popular es el de Alejandro Fernández, ¿no? Uh -huh. Cómo lo ves cantando y de repente está, o oh, ya se está cayendo y todo eso, ¿no? Entonces, este pues sí, definitivamente yo también en el escenario cero sustancias que que puedan impedir el buen desarrollo del, del evento, del, del show. Hay veces en las que si estoy muy nervioso, sí pido que me den una cerveza, pero nada más... Ah, sí, sí,
0: claro. Es nada
2: más es para bajar esos nervios, para intentar relajarme. Además de que, pues, hay un estudio precisamente que dice que por eso luego en muchas reuniones de trabajo pues dan un vaso de cerveza no a, a la mesa creativa porque eso hace que se sientan más relajados y puedan liberar mejores sí, ideas bueno. y se bueno pues sí no al momento en que ellos se sienten más desinhibidos este pues pueden liberar mejores ideas así sean incluso ideas muy estúpidas pero pueden pero fluye. Exactamente. Exactamente, por fluye, eso
1: ahorita ¿no? está tomando cerveza
2: Justo. Sí, básicamente porque <risa>
1: Porque quería, está fluyendo todo Sí,
2: quería dejar fluir las ideas, <risa> más que nada porque
0: También aparte
2: ya se me antojaba una cerveza Sí,
0: bueno
1: también sí, de vez en cuando no solo,
0: no solo de Pam y Belombre sí, claro. De vez en cuando también necesita sí, una, una cervecita, pues tenemos una plática Bien interesante con Etian Y pues todavía nos falta ver el, el, tema, el tema Que venimos sí, a platicar con él, él. ¿Cuál es, es Lulu
1: Ay, se me fue. Uy, conociendo
0: mi competencia. Perdón, conociendo mi
1: competencia, que yo bueno. creo que aquí hay mucho de, de qué hablar.
0: Sí, sí por es. supuesto. Y pues bueno, vamos a dejarlo para un tercer bloque. Nos Así vamos a es. una pausa y ahorita regresamos. Y estamos de regreso con Etian en este podcast que está, está siendo muy interesante. <risa> sobre sí. todo, pues conocer, conocerte, por supuesto, primero que nada, conocer tu proyecto. No sé cómo has, que has ido creciendo. Yo tengo una duda que me que vengo arrastrando. ¿Has participado en algún concurso? Todavía no. ¿Tienes sí, planeado?
2: Sí, sí, he participado en concursos. Todos han sido escolares. no, no, no. Sí, todos han sido escolares. No ha habido alguno que, que haya sido extraescolar. Pero hasta eso a mí no me gusta concursar en el sentido de, de, de competencia. Porque yo siempre he creído que la música y el arte son para compartir. Claro. O sea, porque en el momento en el que empezamos a competir, pues ahí todo se va. Al caño, ¿no? Entonces, eh, siempre que voy a concursar, nunca voy pensando en ganarme un lugar, ¿no? Uh -huh. el, o nunca voy apuntando al primer lugar y todo eso. Sí me pongo un poco nervioso porque no sé cómo, en qué nivel vayan ellos, y más en el sentido de si yo voy a dar un buen show también uh -huh. a la altura, ¿no? Afortunadamente, la mayoría los he ganado, los he, he salido en primeros lugares. Pero sí, más que nada, sí sí he estado, pero para compartir la música y eso siempre lo digo. Y por eso también siempre, ahora sí que con los perdedores que, o bueno, no quiero decirlo así, ¿no? Pero pues sí, los que finalmente pierden, los que no quedan. las
1: cosas como son. A las cosas como son,
2: <risa> sí. Este, pues yo siempre me acerco a ellos y, le, y si los veo agüitados pues me pongo a platicar con uh -huh. ellos y, y les digo, es que esta onda, o sea, es para, para compartir, no para competir. Compartir para, y
1: disfrutar, ¿no?
0: Sí, claro. así es. Para retroalimentarse. Sí, de uh -huh. hecho,
2: una vez en, en la prepa, eh, que terminé, yo terminé de estudiar la prepa en San Martín Texmelucan Este, hicieron el concurso de canto Y yo saqué el segundo lugar Y un chico que sacó el primero Pues la, la gente se enojó porque pensaron que yo iba a sacar el primer lugar Porque yo fui el que mejor cantó y todo eso Y el primer lugar lo había sacado porque había cantado una canción original A mí no se me había ocurrido cantar una canción original pero mucha gente se enojó y mucha gente cercana a mí me dijo, oye, es que cómo te sientes y si tú debiste haber ganado. Y es lo que les decía. Pues es que yo entré no para competir, yo nada más era para compartir y también como yo en ese tiempo era todavía el nuevo del plantel, pues lo aproveché también como una oportunidad para poderme dar a conocer y sobre todo más que
0: haciendo lo que sé hacer bien. no Claro, claro, por supuesto. Bien, pues yo creo que tiempo. vamos a empezar a entrar si no nos vamos a ir. <risa> ya ya más o menos tres, tres fue bloques.
1: calentando el tema más Con allá. esta parte sí, claro, de, de la competencia claro, claro, un poquito. Que, creo, que,
0: creo que esta pregunta Justamente aperturó justo este, este tema que vamos a hablar contigo Que es conociendo mi, conociendo mi competencia Y bueno pues obviamente En la parte musical competencia hay muchísimo Porque sí. hablamos desde mariachis Desde a lo mejor estudiantinas Desde tríos Desde bandas de rock Desde los que son solistas. versátiles Coristas, son solistas hay muchísima competencia en esta parte de la música. ¿Cómo lo haces tú? Pues primero que nada, pues para conocer a tu competencia. Pues
2: digo, aquí casi no se hace, pero en Ciudad de México, Puebla, sí se llega a hacer todavía. Son los open mics, los micrófonos abiertos, donde invitan a varios artistas. Y siempre voy, ya sea como participante o nada más como audiencia. Siempre voy y veo y veo qué, qué trips son los que, el que traen los artistas. Y de ahí ya empiezo a, a identificar, ok, este tipo habla de esto, este del otro, este carnal trae una idea revolucionaria, este no, este se quiere ir más por lo popular, etcétera, etcétera. Pero yo en lo personal lo que, lo que hago a mí, a mí siempre me gusta y siempre lo digo, siempre me gusta salir a este, al último o el primero, pero ninguna de, de, de en medio o algo así. Para que te recuerde. Exactamente, exactamente. No me gusta estar en medio también porque luego hay veces que ya el evento como que se empieza a apaciguar. Entonces, ya cuando pasas en medio, pues es como que, ah, ya, ya como que la gente ya, ya nada De más está canción, ahí ¿no? platicando uh -huh. y todas esas cuestiones. Entonces, siempre que paso al último o cada que paso al último. Este, siempre intento identificar a los artistas anteriores y decir, ah, ok, estos traen esto y así trato también yo de asegurar si lo que traigo yo va a ser algo distinto uh -huh. y que va a aportar más todavía, uh -huh. ¿no? Afortunadamente siempre ha sido así, afortunadamente, este, pero también, por ejemplo, si tú no tienes, por la cuestión que sea, que vives en un pueblo muy pequeño y no tienes la posibilidad de viajar, pero sí tienes internet. Pues te aconsejo que lo mismo que yo hago, ¿no? Busco artistas emergentes, busco foros. Yo, por ejemplo, lo que luego hacía en Instagram, nada más buscaba cantautor y como muchos tienen en sus biografías, cantautor, músico, etcétera, pues ya nada más empiezas a buscar y empiezas a ver este, todas las propuestas que hay y lo que te recomiendo es que empieces a ver qué música hacen y todo eso. Y, por ejemplo, si eres de un grupo de mariachi, y, por ejemplo, aquí que es muy popular el mariachi, pues empieces tú a ver, ah, ok, es que este mariachi trae esta propuesta, ellos versionan canciones pop al mariachi, ok, entonces yo puedo versionar, por ejemplo, el bolero al mariachi y así empezar a encontrar como esas fisuras entre la pared para poder encajar en, en, en la
0: competencia. Claro, y generar también una nueva tendencia, ¿no? A claro, cierto punto. Oye, ¿y cuál es la, la ventaja? Porque creo que, creo que tenemos que empezar a partir de que existe una ventaja de conocer la competencia. Eh, seguramente nuestras emprendedoras y emprendedores pues están escuchándonos también para conocer, ¿cuál es la ventaja de conocer lo que qué más te están ofreciendo las otras personas? Para ti, ¿cuál es la ventaja de conocer tu competencia y para qué lo utilizas?
2: Eh, la ventaja de conocer la competencia yo creo que definitivamente es que puede ser diferente puede ser original para mí la originalidad es todas esas relaciones e influencias que no tienen una... Que están juntas, pero que pareciera que no tienen una relación entre sí. Entonces, por ejemplo, uh, Queen, por ejemplo, ¿okay? ¿no? O sea, ellos son tan originales que pareciera que no vienen de, de algunas influencias de otros lados, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces lo vemos aquí. Por ejemplo, yo he notado que muchos... Este, cantantes emergentes se quieren parecer aquí a Carlos, ¿no?
0: Ok, claro Entonces claro.
2: ahí empiezas a notar la influencia y para mí la originalidad es eso Son esas variables, esas influencias que, es, que se están conectando Pero parecieran no tener ningún tipo de relación
0: Ok, entonces de ahí empezar a sacar ideas
2: Exactamente, okay. lo mismo que te comentaba Yo por ejemplo veo, eh, yo como ya estoy pronto a irme a Ciudad de México este, empiezo a ver de qué músicos hay y todo el estilo que hay, entonces em, empiezo a decir, ok, hay muchos artistas de, de rock, entonces, pues, son cosas de oferta y demanda, ¿no? Que, claro. Así que como emprendedores, pues, debemos saber manejar, este, y, y, pues, ¿cómo utilizarlas? Pues, las puedes usar más que nada en tu favor siempre, ¿no? Una manera de, de utilizarlas en tu contra, yo me imagino que es simplemente intentar oprimir, ¿no? Eh, hay una frase que, no sé, no, ya ni me acuerdo a quién se la escuché, pero es básicamente que, que es lo mejor es brillar por tu propia luz que apagando la de otros, ¿no? Claro. Así es. Entonces, este, pues es básicamente, básicamente eso, sí.
1: No, pues la verdad es que has tocado temas muy, muy importantes en, en este aspecto. Hay que, bien lo dijiste, hay que saber destacar y no hundirse uno mismo. Hay no. que hacerse brillar y notar por uno mismo. Y qué mejor manera, pues, rodeándote de esas personas que bien ya lo habías comentado. Y además, inspirándote de otras personas para que tú claro. puedas buscar. Y eso es algo muy importante. No tratar de ser la copia de, sino sí ser como que el que me inspira para yo abrirme y buscar sí, otra, claro. otra forma de sí, así es. de yo desenvolverme.
2: Sí, pues de hecho, hablando, ahorita que hablas de, de, de no ser la copia de yo me acuerdo que cuando empezaba en La Trova, a mí siempre me ha gustado la música de un amigo, Fran Fernández, él es de España, y me siempre me ha fascinado su música, entonces empecé a, a cantar mucho sus canciones al punto donde empecé a cantar casi, casi igual que él, ¿no?
1: Es la tonada y Ajá, todo, Ajá, ¿no?
2: entonces... Eh, un amigo, muy buen amigo, Fernando. Este sí fue el que me dijo, oye, dudes es que ya, ya te estás pareciendo a él. O sea, ya está siendo su doble.
1: Sí, no, entonces,
2: pues afortunadamente, él como buen amigo me lo dijo, y entonces ya eso fue lo que me puso a pensar. Y, y fue cuando empecé a decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, aparte, tienes todas esas, estas influencias que, con las que has crecido, pues busca ahora algo, algo por lo que tú, por lo que tú puedas crear, y lo, tus propias convicciones como, como artista, ¿no?
1: Sí, sin perder tu propia esencia y aparte, pues, no que digan ¡Ay, canta igualito! no Así como, de, ¡Ay, qué diferente es este chico! Tiene una forma tan diferente de, de cantar, de, de tocar. O sea, claro. es, es algo que la gente también tiene que ver, que no eres igual a, no que eres claro. diferente y que haces que, que se armonice el ambiente, que en este caso es es eso, ¿no? Que se armonice, que no se apague este el evento, el que siga, continúe y pues Seguir, seguir,
0: seguir. Sí, así es. Yo creo que, que parte de conocer a tu competencia, lamentablemente si no lo vemos de la forma adecuada, podemos caer en esta parte lamentable de las comparaciones. Hemos escuchado en otros podcasts anteriormente donde es que yo me comparo con otro y de repente eso me desmoralizó cañón porque cómo es posible que la otra persona haya crecido más rápido y bla, 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 bla. bla? Y entonces incluso eso pudiera llegar a ser que hasta abandones tu sueño. Claro. ¿no? aquí Etienne, ¿cómo lo has hecho para que puedas conocer tu competencia y no caer en compararte con otras personas? Sí,
2: es muy difícil, eh, es muy difícil evitar el compararse, porque también aparte es casi algo intrínseco en nosotros, el, el todo el tiempo estar comparando, porque precisamente Hegel, este, un filósofo, creo que sí es él el que tiene una frase que dice que el mundo, el mundo, la, las personas. Este, percibimos el mundo O los seres humanos percibimos el mundo Por medio a contraste y armonía okay. Entonces, pues aquí Por ejemplo, sería que Por esa razón, los esquimales pueden diferenciar Entre más de 100 tipos de blanco no Cuando nosotros solo vemos Blanco, este hueso, crema Lo que sea, y ellos pueden diferenciar Entre más de 100 tonos, no por lo mismo Entonces, los, nosotros todo el tiempo Estamos en ese proceso de contraste Y armonía, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar caer en eso? Pues depende, si tú si, si te gusta un artista y te agüitaste Porque él le va mejor o un amigo Que le va mejor Pues trata de, de, de seguir sus pasos En el sentido de que a ver Qué actitudes está teniendo él Ante, ante esas situaciones, ¿no? Y qué está haciendo él también para, para obtenerlas Y que a ver, también yo tengo Esta ideología que también aparte Es de que muchos te dicen y sobre todo nosotros como emprendedores solemos estar en contacto con ese tipo de contenido todo el tiempo de que vea Bill Gates empezó desde un garage o vea Jeff Bezos que empezó con su mesa era una puerta y a mí me ha dado mucha risa sobre todo el de el, el de Bill Gates, ¿no? el de Steve Jobs que empezó uh -huh. desde un garage y para mí fue como que canal no tengo garage.
1: ¿De dónde saco <risa> uno? Él empezó desde un
2: garage. Yo no tengo uno. Listo, ¿no? conseguí un garage. Entonces, para mí, para mí, deberíamos escuchar más las historias de fracaso que de éxito. Porque precisamente las historias de éxito prueban esa regla de que solo muy poca gente lo logra. Entonces, ¿por qué muy poca gente lo logra? No es por el excepcionalismo de los que ya lo lograron, sino por las razones, ya sea sistemáticas, porque ellos no saben manejar sus emociones, etcétera, etcétera. Que pues no lo lograron, ¿no? Y también sería más que nada escuchar a aquellos que no lo lograron. Entonces, imagínate, tan solo... También estos datos están durísimos que apenas los vi, no tiene mucho. En el mundo, no sé, aquí en México, pero no creo que sea muy distinto, el del 100% de los que emprenden, solo el 70%, perdón, solo el 30% lo logra. Logra que su negocio se mantenga. Entonces, todo ese 70% se quedó fuera. Eso para empezar. Y de ese 30% que queda, solo el 15% puede expandir su negocio. Entonces, quiere decir que el otro resto solo puede tener su negocio para, para pues, sostenerse y ya, ¿no? Y no lo puede dejar crecer. Entonces, imagínate, ¿no? Son un montón de cosas que aunque pareciera que que son muy simples porque todo el mundo te dice de que levántate temprano, este, échale ganas y todo eso, pues sí está bien. Claro que hay claro, mucho genial. valor en la disciplina, en, en la disciplina y todo eso, pero también hay que saber identificar cuándo no es nuestra culpa, mm. cuando es que fue por algo de causas de fuerza mayor.
0: Claro, ya cuando es que eh, a lo mejor son circun es circunstancial, cuando es que a lo mejor... Eh, donde tú intentaste emprender, de repente entró alguien con otra idea muy distinta y te, claro. te lo te comió al final, después de, sí. cuentas, de lo sucede, ¿no? ¿Cuándo no es tu culpa? Pero es, es, que es no
1: importante estuvo? yo creo que también reconocer que cada quien avanza a su paso. También, así y es. que no por, y yo creo que también pa, a, eh, avanza en la parte de, de la competitividad. Que no porque él vaya avanzando más rápido significa que tú también te tengas que ir a la carrera. Cada quien vive su proceso, cada quien conoce y, y claro. sabe sus, sus caminos. Entonces, no quieras competir con la persona porque va más rápido que tú, están avanzando, lo están conociendo más rápido. Cada quien su proceso, cada quien sabe cómo es, este o cómo conoce su, su, su mercado, su gente. Y pues también es, sí. es el no aferrarte a decir, o sea, si sí es el... Lo puedo tomar como ejemplo y esa persona va a ser mi inspiración, pero no, no voy a hacer una copia para decir si él en un mes ya tiene mil seguidores, yo en una semana o así ya, ya quiero mis mil. no O sí, sea, claro. todo tiene eh, un porqué sí, de la vida.
0: Sí, todos
2: somos víctimas de las circunstancias, aunque suena muy victimista, sí lo es, sí lo es, porque definitivamente, o sea no es lo mismo para el hijo de Carlos Slim emprender que para el emprendedor Juanito Pérez de Guamantla, ¿no?
0: Claro, claro así pues es. Pues vamos a mandar qué es, que interesante ha estado con Etián el, el día de hoy y vamos a sacarte para más. Pero bueno, vamos a hacer ya cuarto bloque Cuarto y bloque. y ya también para, para despedir este, este podcast bien interesante con Etián que la verdad es que vamos a estar bien, bien interesados y sobre todo eh, pues muy felices de verte el día del, del colectivo, pero bueno, ya Regresaremos, entonces regresamos Producer, mándanos a corte por favor Ahorita volvemos
1: Y ya estamos de regreso aquí en nuestro cuarto Bloque, la verdad es que ha sido Tema muy interesante, Diana nos Has platicado muchísimo <risa> La verdad, nos estamos quedando súper picados en todo el tema que nos has estado contando y que es un tema muy importante el que tocamos el día de hoy, que es lo de la competencia o qué hacer con nuestra competencia. Y realmente no, nos hiciste ver que la competencia incluso está con nosotros mismos. O claro. sea, que hay que saber posicionarse, y tú bien lo dijiste, hay que saber posicionarse en la sobre o en la competencia para destacar, para no quedarse atrás. Y la verdad es que nos da muchísimo, mucho, mucho, mucho gusto que... que Tú lo veas de esa forma que tú también te estés buscando puertas que no a veces a veces sí las puertas se abren solas y otras veces uno hay que buscarlas y hay, hay que, que ver la forma no o sea no no rendirnos seguir adelante este buscarse nuevas plataformas actualizarse este acomodarse a lo que a lo que uno viene Viviendo bien, nos decías hay que saber como que ajustarse a las tendencias o lo que uno escucha hoy en día para pues también no quedarse atrás y que la gente pues continúe, continúe escuchándote y siendo pues más, bueno tengo unas de más fans y más seguidores tuyos. <risa> Pero pues sí, cuéntanos, este por último tocabas un tema muy importante. Sí. ¿Por qué tian?
2: por qué Etian, pues básicamente porque mis papás en una plática, esas pláticas que, de comida, básicamente. Eh, yo pregunté que cuando yo iba a nacer, qué nombres, y pensaban ponerme, ¿no? Por mera curiosidad lo preguntaba y una de esas opciones era Etienne. Sin embargo, eh, a la mera hora, no, pues no quedó así. Eh, y al final yo con esa, con esa duda en la cabeza de, de por qué Etienne también, busqué el significado, porque mi mamá sobre todo seguía sobre todo por el significado de los nombres. Este, y busqué en Google. Entonces encontré que significa que es una persona muy intuitiva, efusiva, que se deja llevar por los sentimientos. Y creo que esa definición eh, me, me describe muy bien en el escenario. Cuando estoy ahí haciendo mi trabajo, me considero una persona que... Y digo, yo creo que todo el tiempo los que nos subimos a los escenarios es así, porque nada es seguro, siempre está esa incertidumbre de que el templete se puede caer, una luz puede uh -huh. fallar, el equipo de audio puede fallar, ¿no? Lo que sea te puedes tropezar en el sí. escenario. Entonces siempre es como esa incertidumbre y siempre esa como adrenalina de, de estar arriba del escenario. Pues, Yo me quedé
1: con esa duda, la verdad quería sí, preguntarle. No, 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 no. <risa> o sea, ya lo había comentado, pero sí me hubiera gustado y, que. Y, y justamente
0: nos decías que es Etian, o sea, bueno, o sea, es Etian, eh, digo la, el nombre, sí, pero el nombre. ya tu, tu ah, nombre artístico, no, no, es porque es el nombre artístico, entiendo. No, 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 es Etian, o sea, Etienne. Sí. Tu nombro,
1: nombre real es Ricardo, Ricardo. para servirles.
2: Este primer, bueno, ese nombre es de origen francés. Eh, se escribe Etiane con H intermedia. Pero a la hora de yo dar mis redes sociales a la gente, se confundía mucho.
1: Uh -huh.
2: Entonces dije, ¿sabes qué? Que se quede así, Etian tal cual como se escucha, con tilde la y así es más fácil que me encuentre.
1: Y en la redes. verdad es que sí, el nombre el nombre pega mucho, tiene <risas> o sea, sí tiene como que esa parte artística, y qué padre que... Hay algunos que nos dicen, ¿sabes qué? No, yo me mantengo con mi nombre para que así me den conocer, pero pues hay otros, como en, es tu caso, que con el, con cambiándote el nombre y haciéndolo con un poco más de significado, pues te realces en ese aspecto. Y eso es otra parte en la que hay que tomarse uno consigo mismo en la competencia, el realce que uno le da a su trabajo. Así Entonces, es. pues, ¿qué te parece, Kike? Vamos a lo que es el aprendizaje del día.
0: Perfecto, pues vamos a los aprendizajes que tuvimos el día de hoy con eh, Tian eh, Cortinilla. Muy bien, pues primero que nada, eh, el primer aprendizaje que yo me llevo es aprovecha las oportunidades. Creo que tú en tu carrera te has, te has encontrado muchas vitrinas, muchas oportunidades, y lejos de decir, no, pues es que es en un café y, no, pues mejor no, y mejor claro. gracias, ¿no? O, ah, es que me invitaron a un bar que está hasta México. No, mejor mejor no, no, aprovecha tus oportunidades. Claro. Todo es una buena vitrina, nunca sabes cuándo te puedes sorpresar con alguien que te puede volver tu fan entonces sí, claro. aprovecha las oportunidades segundo, ábrete tu propio paso a veces eh, no, no va a bastar únicamente con que subas las fotos bonitas con que tengas un, un buen community manager con que a lo mejor subas buenas fotos con que etcétera, etcétera, sino también necesitas tú mismo empezar a buscar tu propio público, y este público lo vas a hacer precisamente pues, abriendo tú mismo tu paso, buscando a lo mejor grupos en Facebook, a lo mejor como tú dices buscando lugares donde te puedas presentar ¿no? Entonces, abre eh, tu propio paso. Otra cuestión, siempre prepárate mucho, profesionalízate, es el primero en ser profesional en lo que hagas, lo hemos platicado en otros podcasts, eh, tu imagen siempre va a ser muy buena y qué mejor que te vean como alguien profesional. Sí. Créetela, ¿no? Créetela, exactamente. Sí, claro. Créetela que eres alguien que realmente está haciendo algo profesional y no algo pues nada más por hacerlo. Eh, otro aprendizaje, comparte tu talento, si eres bueno en algo, pues precisamente no te creas el, el mejor, no te creas el que, no, el que todo lo puede, sino también se vale compartirlo, se vale a lo mejor de vez en cuando dar un curso, de mejor de vez en cuando eh, platicar con alguien, retroalimentarlo, coacharlo Eso siempre va a agradecerlo mucho, sobre todo a las personas que van iniciando. Eh, otro es conoce, bueno, pues obviamente en el tema que, que tocamos el día de hoy, que es conocer a tu competencia. Conoce tu competencia, pero sobre todo uno, para sacar ideas... ¿no? Uh -huh. que es muy distinto plagiar, ojo, no o al sea, pla no plagio, amigos. no al no el el plagio, por supuesto, o sea, saca ideas, eh, saca a lo mejor, identifica cuáles son las tendencias, eso también te puede ayudar, sí. eso te puede ayudar a mantenerte vigente, entonces ve tu competencia para saber cómo, por dónde están las tendencias, eh, ¿Qué está haciendo bien la competencia? ¿Qué está haciendo bien mi competencia? ¿Por qué está a ese nivel? ¿Por qué tiene mil followers en un mes? ¿Qué están haciendo bien ellos? Y no para copiarlos sino también para saber por dónde yo me puedo empezar a, a, a ir. Exactamente. ¿no? Y también hay mucha competencia que ya no existe. Entonces creo que esa parte es incluso un poco más complicada. Investiga por qué la competencia que ya no está, esta competencia fantasma, pues por qué ya no está. ¿Qué pasó? investiga precisamente fracasos de las personas que han estado en lo que estás emprendiendo para que tú puedas ver y sacar aprendizajes de, de esa parte. Sé que es muy difícil a veces eh, aprender eh, cabeza ajena, pero pues a lo mejor eh, conociendo esas historias de fracasos puedas también sacar un gran aprendizaje. Y eh, sobre todo también, por último, Rodéate de gente que te haga críticas constructivas, que te sepa decir cuándo vas bien, cuándo vas mal y cuando te digan cuándo vas mal, pues tampoco te enojes, tampoco te claves, tampoco te, te, te ofusques, sino saca precisamente los comentarios que te están diciendo porque por algo te lo están diciendo, algo vieron que te están diciendo, por ejemplo, tú nos pones ahí, o oh, es que estás cantando como este, este chavo, ¿no? Bueno, qué bueno que me estás dando este balde de agua fría para que yo pueda Así también es. replantear sí, claro. y volver al, al, al camino que yo estoy, yo estoy diciendo. Muy bien. Pues esos son los Pero, aprendizajes sí. que, es
1: que... Muy, muy, muy bien, muy muy bonitos, muy, muy, este, muy emotivos, yo creo que... Inconscientemente, eh, probablemente no los habías escuchado del todo, o sí los tenías ya aprendidos, pero es algo que pues todos, y que ustedes también se aprendan o los puedan llevar a cabo, no nada más en la parte de talento, sino también en la parte del emprendimiento, lo que son este productores, artesanos, que también destaquen de entre los demás, y más que buscarse competencia entre otros, y bien lo habíamos dicho, para todos sale el sol, pues más que nada... Eh, entre tú mismo, créate esa competencia Para tú mismo destacar este, Destacar entre los demás Entonces, es algo que, que nos tenemos que llevar todos
0: Bien, pues algo más que más quieras comentarnos este,
2: Pues Pues no, nada más, bueno sí Hacer una petición a los emprendedores <risa> este eh, todos los que nos estén escuchando y es que actualmente vivimos en, un, en una sociedad en donde el marketing que es una gran herramienta para el emprendimiento, desafortunadamente se ha convertido más como una herramienta para la manipulación consumista que para posicionarte en el mercado, hablando de competencia y por ejemplo, un ejemplo siempre caigo en redundancias, por mm -hmm. ejemplo en el cine eh, o, o en Starbucks que pues el según, ¿no? El grande le cabe el mismo que el, ¿cómo o se el, 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 el 20. El
1: 20 ajá. ajá. Que
2: le cabe lo mismo y te cobran eh, algunos doble, pesos ¿no? de más, ¿no? O el doble, <risas> o incluso el triple. Y en el cine es lo mismo con las palomitas mm, y las bebidas, mm, ¿no? Mm. Y se usa más para hacer, manipular a la gente y que compren claro. sus productos. Y no, el marketing para mí debería ser algo más para poder posicionarte en el mercado y para poder darte a conocer y decirle a ese o cliente potencial, decirle, oye, este es mi producto, te va a gustar por esto y esto, ¿no? Y también, digo, eso ya es más de lo que nos vamos a enfrentar cuando empezamos a crecer, de cómo algunas empresas más grandes también hacen actividades monopólicas claro, y todas esas claro, cuestiones, claro. ¿no? Entonces también, sobre todo, evitar eso. Muchas veces decimos el que no tranza, no avanza. Hay que empezar a dejar esa mentalidad. Hay que entender, como nosotros ya habíamos concluido, que somos víctimas de nuestras circunstancias. No, no es nuestra culpa todo el tiempo el que nosotros o nuestro proyecto no surja. Y claro, pues también siempre en est estar todo el tiempo en ese proceso de mejora continua, estar viendo todos esos matices en los que nos llegamos a equivocar y en los que podemos acertar.
0: Eso, eso, eso es muy, muy cierto. Creo que estos últimos consejos que ya Tian no los echen en, en saco roto, porque entonces cuando empezamos a, to a caer en ese tipo de cuestiones, pues empieza a caer también el alma de nuestro emprendimiento. y Se es. termina convirtiendo ya en ahora sí que... En un negocio más del consumo capitalista.
1: Sí. ¿Sale? Es. Sí, que no pierdan nunca esa esencia con la que empezaron.
0: Perfecto, pues Etian, pues, muchísimas gracias. ¿Tú ¿Tú redes sociales? Qué placer, eh. Qué placer. Eh, tus redes sociales. Pueden
2: seguirme en Instagram, como Etian-Música y en Twitter también, cometían en guión bajo música eh, por ese momento todavía estoy cambiando algunas cosas de mi página de Facebook, así que pues bueno, pronto sabrán de, de ella, pero pues sí me pueden seguir en esas
0: dos redes. Perfecto, y no se pierdan la, a Etián a Etián no se pierdan a Etián en Colectivo vestizo. no sé de cada qué hora va a estar ¿Ya lo, ya lo tenemos. Sí, abriré el evento yo. Ah, pues precisamente sí. como, como le gusta estar al sí. principio, pues me encanta, va a ser el, 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 el del día sábado, ¿verdad? Sí, el del Día Entonces, Etian, el día sábado, para quienes quieran escucharlo Va a estar ahí con nosotros Abriendo qué mejor forma de abrir el eh, Colectivo Mestizo
1: para que
0: vayan a ver, y los sí, a Claro que sí, que que vayan, vayan, vayan Sobre todo vayan a ver a los
2: emprendedores
0: Porque de verdad va a haber muchas propuestas De emprendimiento muy interesantes Perfecto, muy bien, pues ahí está Etián eh, En nuestras redes sociales, Lulú
1: Así es, estamos como Facebook e Instagram Como Colectivo.MestizoTLX También estamos en Spotify Como Colectivo Podcast Colectivo Mestizo Podcast y estamos en TikTok como Colectivo Mestizo. Síganos mucho en todas nuestras redes sociales, muy pronto también en YouTube para que también no se pierdan de todo lo que estaremos subiendo en el contenido.
0: Perfecto, pues muchísimo éxito, Betian. Muchas gracias. Qué placer tenerte con, con pues tenerte aquí con nosotros. Qué placer vamos, vamos a tener el día eh, todo sábado un gusto tenerte que, ahí. que vamos a, a verte, Muchas escucharte. Gracias. Y bueno, pues estamos estaremos muy, muy pendientes y ya queremos que sea colectivo mestizo este 7 y 8
1: no se lo pierdan. de
0: agosto, no se lo pierdan por favor, ya los esperamos y bueno pues cuídense mucho y nos vemos, adiós, adiós.